0: xây dựng Đảng xây dựng Đảng xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau giải pháp đột phá hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng từ hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung Đảng khóa 13 bàn về trách nhiệm của cấp ủy và người giới thiệu đề bạt bổ nhiệm sai cán bộ củng cố cơ sở đảng yếu kém ở đảng bộ, xã Cấn Hiễu, huyện Quốc Ai, Hà Nội. Từ nghị quyết đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện dự kiến được Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 ban hành đó là nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo của đảng. Phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đồng chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Nội dung này được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm đặt kỳ vọng Trung ương đưa ra những giải pháp mới có tính đột phá khả thi cao nhằm hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa
2: Nhìn nhận những mặt hạn chế trong phương thức lãnh đạo của Đảng Tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ vẫn còn tình trạng chất lượng một số văn bản chưa sát thực tế. Tổ chức thực hiện nghị quyết, chưa nghiêm, phân cấp, phân quyền giữa các cấp, các ngành, xác định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn còn chậm và lúng túng, nhất là việc xử lý tình trạng không rõ ràng về quyền hạn trách nhiệm giữa cơ quan Đảng, nhà nước. Đáng chú ý, một số cấp ủy tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Từ thực tế này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần tập trung đổi mới đồng bộ các nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là đổi mới phương thức hoạch định đường lối, ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết và phương thức lãnh đạo của Đảng. Thông qua tổ chức cán bộ
1: Chúng ta cần phải có những giải pháp Để đảm bảo phòng tránh cái chuyện Lấn sân làm thay hệ thống chính quyền Cái vấn đề thứ hai Bản thân Trung ương cũng đã nhiều lần nhận định Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên Suy thoái nghiêm trọng Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tác phong Nguy cơ này không chỉ là nguy cơ Mà nó trở thành một thách thức không thể xem thường cơ mà Cho nên là tôi cho rằng công tác cán bộ trong hệ thống chính trị cần phải được lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả hơn.
2: Một yêu cầu quan trọng đặt ra đối với việc đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đó là phải gắn chặt công tác tổ chức cán bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Cán bộ ngoài có uy tín trong Đảng, còn phải có uy tín trong nhân dân. Yêu cầu hiện nay đặt ra Đối với cán bộ là phải chủ động, sáng tạo, không được bị động trông chờ, phải trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình biết được rằng là mình sẽ phải làm cái gì, làm như thế nào. Cái quan trọng nhất là bây giờ phải xuất phát từ mục đích, ý nguyện của nhân dân. Nếu cứ vì cái chung, cứ vì lợi ích của đảng, vì lợi ích của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, thì khó khăn mấy chúng ta cũng có thể vượt qua được. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải gắn liền với ba trụ cột là phương hướng phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, phương thức lãnh đạo của Đảng phải phù hợp với các chức năng của từng nhánh quyền lực, bao gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp. Giáo sư tiến sĩ Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi, là Đảng phải nâng tầm lãnh đạo, cầm quyền trong điều kiện tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Trong nhà nước pháp quyền, nhà Đảng phải thực hiện được 5 cái cầm. Cầm thứ nhất là cầm quyền vì dân. Cái thứ hai là cầm quyền theo pháp luật. Đảng nhà nước pháp quyền là rất khoát đảm về cầm quyền theo pháp luật. Cái thứ ba là Đảng phải cầm quyền dân chủ. Cái thứ tư là Đảng phải cầm quyền khoa học. Và cái thứ năm là Đảng phải cầm quyền cách liêm chính. Là 5 cái mà tăng cường sự lãnh đạo công quyền là phải tăng cường vào cái khả năng đó để mà thực hiện cái quyền cầm quyền của mình trong cái nhà nước phòng quyền.
2: Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng những bước chuyển mới quan trọng từ Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 với việc ban hành một nghị quyết mới với những giải pháp mới có tính đột phá, khả thi cao nhằm hoàn thiện phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới gần nửa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đã có 50 cán bộ thuộc diện Trung ương Quản lý bị thi hành kỷ luật. Từ thực trạng này đã đặt ra vấn đề về quy trình giới thiệu bổ nhiệm cán bộ. Tại sao nhiều cán bộ được quy hoạch bổ nhiệm đúng quy trình nhưng sau đó lại xảy ra sai phạm? Cần có giải pháp như thế nào để ràng buộc trách nhiệm những tổ chức cá nhân trong việc quy hoạch giới thiệu bổ nhiệm cán bộ để không còn xảy ra tình trạng cán bộ ngồi nhầm chỗ? Sĩ lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Tại hội nghị bất thường diễn ra tháng 6 năm nay, ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai kỳ ủy viên Trung ương Đảng, ông Trương Ngọc Anh, nguyên phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thành Long, nguyên bí thư ban cán sự Đảng, bộ trưởng Bộ Y tế do những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á. Tại hội nghị Trung ương 6, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa diễn ra, các ông Nguyễn Thành Phong Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy các khối cơ quan Trung ương và Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng đã bị cho thôi tham gia ban chấp hành Trung ương vì những sai phạm xảy ra trong những nhiệm kỳ trước. Qua những trường hợp này cho thấy, ngoài việc phải xem xét lại các quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ thì điều quan trọng là phải xem đến trách nhiệm của những cá nhân đã tham gia vào quá trình lựa chọn, giới thiệu, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ nhấn mạnh trong công tác cán bộ của chúng ta, thì chính những cái người có trách nhiệm để tham gia vào quá trình đó thì cũng phải có trách nhiệm trong cái việc mà đã lựa chọn giới thiệu bổ nhiệm quy hoạch và những cái vị trí đó. Xét cho cùng quy trình gì ra nữa thì cũng phải qua thực hiện của con người. Theo nguyên tắc tổ chức của Đảng, tập thể cấp ủy mới có quyền quyết định về công tác cán bộ. Tuy vậy, thực tế, nó lại đang bị chi phối rất lớn từ người đứng đầu. Bằng quyền lực mềm, những người đứng đầu rất có thể sẽ lái các bước trong công tác cán bộ theo ý mình. Từ thực tế này, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trường Thị Mai đề nghị phải làm rõ cụ thể bước dân chủ và bước tập trung.
0: Có thể nói nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc quốc tử trong hoạt động đảng Nhưng mà chỗ này, chỗ kia, nguyên tắc này vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Trong một lẽ năm thì có năm bước để tiến hành bộ nhiệm cán bộ. Thì bước nào là bước dân chủ, bước nào là bước tập trung, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ bước này. Chỗ nào phải để cho dân chủ, để cho người ta có ý kiến, để chúng ta có thể có được lá phiếu đúng đáng dứt về một cái uy tín của một cán bộ khi chúng ta bổ nhiệm. Nhưng chỗ nào định hướng, chỗ nào phải tập trung thì chỗ này cũng thể hiện rất sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, tất cả quy trình cán bộ đều do con người thực hiện, ngay từ khâu đầu tiên là giới thiệu cán bộ, không phải cả tập thể đồng loạt giơ tay giới thiệu một người. Mà thực tế là có một người đề xuất khởi xướng lựa chọn cán bộ. Người giới thiệu nhân sự có thể xuất phát từ lễ cá nhân mà đề xuất tiến cử cán bộ. Do vậy khi tiến cử cán bộ sai thì người tiến cử, giới thiệu phải liên đới chịu trách nhiệm. Có như vậy thì mới lựa chọn được cán bộ đủ tâm, tài, trí, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Nhiều người giới thiệu đàn em mình, kế tục mình và đàn em mình bị rơi vào vòng lao lý. Vậy thì mình có trách nhiệm không? Trách nhiệm rất lớn. Anh đã giới thiệu sai và tôi đang đang muốn tìm cái động cơ của anh giới thiệu. Giới thiệu là vì cánh hầu với anh là công nhóm với anh hay là giới thiệu để bảo đảm về mặt bảo lãnh chính trị. Nếu như đề xa tình trạng mà người mình giới thiệu vi phạm thì mình cũng phải gánh trách nhiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Tiến, nguyên phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng chúng ta đã nhiều lần đề cập trách nhiệm của người giới thiệu lựa chọn bố trí sai cán bộ. Nhưng thực tế chưa có trường hợp nào người làm công tác tổ chức cán bộ bị xem xét trách nhiệm đúng mức bởi chúng ta mới nói trách nhiệm chung chung chứ chưa thật cụ thể vì vậy nếu không có quy định ràng buộc trách nhiệm cụ thể đối với cấp ủy và người đứng đầu khi chọn cán bộ sai thì khó lòng khắc phục được tình trạng quy trình đúng mà kết quả sai như thời gian vừa qua chúng ta nói quy định nhưng chúng ta chỉ nói về mặt đảng thôi thế nhưng bây giờ chịu trách nhiệm như thế nào nó phải có luật trong luật cán bộ công chức chúng ta có lẽ cần phải sửa đổi vấn đề này là giới thiệu sai giới thiệu không đúng cán bộ thì trách nhiệm của người giới thiệu trách nhiệm của cấp ủy đó phải như thế. chứ còn bây giờ chúng ta cứ nói chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm chung chung thì chúng ta cũng sẽ không đạt được cái mong muốn rằng đội ngũ cán bộ của chúng ta sẽ có chất lượng được. Đằng sau các chính vụ lãnh đạo quản lý là quyền lực bổng lộc, việc bố trí nhân sự sẽ chịu nhiều sự tác động. Vì vậy rất cần có những quy định chặt chẽ với những chế tài cụ thể để có tác dụng gian đe, kiểm soát quyền lực mạnh mẽ hơn trong công tác giới thiệu, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
2: tổ tay bí thư chi bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2022, Đảng bộ xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội là một trong ba tổ chức cơ sở đảng thuộc diện tổ chức cơ sở đảng yếu kém cần phải củng cố. Vậy nhưng đến nay, Đảng bộ này đã được đưa ra khỏi danh sách cần được củng cố của thành phố Hà Nội. Để có được kết quả như vậy là nhờ sự vào cuộc có trách nhiệm của cấp ủy các cấp và sự nỗ lực của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng xã Cấn Hiễu khi dám nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém để tập trung xử lý.
0: Đảng bộ xã Cấn Hiễu có hơn 400 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ. Trước năm 2012, đảng bộ xã Cấn Hiễu bị xếp vào loại yếu kém cần phải củng cố, mà nổi cộng trong đó là những yếu kém trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Để khắc phục tình trạng này, đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai. Sau khi ban hành nghị quyết chuyên đề, cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách tỉ mỉ, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, thời gian hoàn thành. Bởi vậy, nhiều công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn xã đã cơ bản bị cưỡng chế và khôi phục lại tình trạng ban đầu. Chỉ cho chúng tôi khu vực lò gạch thủ công với diện tích lớn vừa bị cưỡng chế ở thôn Thái Khê, ông Lý Ba Sáng. Bí thư chi bộ thôn Thái Khê cho biết, dẫu tạo ra công an việc làm cho gần 200 lao động tại địa phương và các khu vực lân cận, nhưng lò gạch này lại có diện tích xây dựng sử dụng sai mục đích quy hoạch gần 10.000m2. Chưa kể khói bụi từ việc sản xuất gạch đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và đời sống của người dân. Để xử lý được công trình này, các cấp ủy đảng, chính quyền xã Cấn Hữu phải mất 3 tháng thực hiện quy trình từ vận động báo cáo thực trạng thẩm định hồ sơ đến xây dựng kế hoạch cưỡng chế
1: đốt lò gạch từ tại khu vực trải qua những năm thì có một phần cũng ảnh hưởng cái khói lò gạch đến một số cái hộ dân ở trong làng và một số cái diện tích cây lúa của nhân dân thì vừa qua thì thực hiện cái nghị quyết chuyên đề và sự củng cố công tác tổ chức cán bộ và đảng viên và đặc biệt là đối với trật tự xây dựng ở toàn đất công xây dựng trái phép thì đã giải tỏa thì hiện nay thì đối với nhân dân trên địa bàn đã tập trung sản xuất nông nghiệp.
0: Tại xã Cấn Hữu, ngoài tình trạng vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng ở một số thôn còn có những hạn chế khác như việc triển khai thực hiện các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn còn chậm, công tác giám sát kiểm tra chưa sâu sát nên chưa kịp thời nắm bắt tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Trước thực trạng này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã tăng cường đẩy mạnh công tác đối thoại với nhân dân, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân. Nhờ vậy đến tháng 8 năm nay, 14 trong tổng số 15 đơn khiếu nại của người dân trong xã đã được phân loại giải quyết. Ông Nguyễn Trường Minh, một người dân xã Cấn Hữu nhận xét.
2: Cán bộ xã có thái độ rất nghiêm túc và tôn trọng người dân.
1: Mà nghiệp vụ xử lý vi phạm rất tốt. Những cái cái, cái trường hợp vi phạm về đất đai đã xử lý nghiêm. Chúng tôi là rất là là tán thành và rất là phấn khởi.
0: Tuy nhiên, thời gian qua, vẫn còn một số đảng viên chưa tích cực tham gia buổi sinh hoạt vào tập nghị quyết công tác phát triển đảng viên. đoàn viên, hội viên chưa đạt kế hoạch. Việc tổ chức thực hiện kết luận của các cấp ủy đảng có nơi, có việc còn chậm. Để giải quyết vấn đề này, đảng ủy xã cấn hữu xác định việc cần làm trước tiên là cán bộ, đảng viên phải là người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Để có thể phát hiện sớm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ các chỉ bộ bà Nguyễn Thị Tuyết bí thư chi bộ thôn Thượng Khê nhìn nhận
2: có những đồng chí là còn ngại chưa nói thẳng đủ hết cái sự thật cũng có phần còn nể nang thế cho nên là đối với cá nhân thì là một người đứng đầu thì phải phải dám nói dám làm bởi vì là nếu như ta né tránh không thực hiện tốt thì mọi vấn đề sẽ không được triển khai một cách Uhm, triệt để, sự chỉ đạo cũng như thể là nghị quyết tháng tháng, chỉ bộ cùng ban chỉ ủy và chỉ bộ là thực hiện một cách nghiêm túc, tuyên truyền trong cái quá trình uh, lãnh đạo chỉ đạo của tri bộ.
0: Theo ông Nguyễn Quang Viễn, bí thư đảng ủy xã Cấn Hiễu, để củng cố, xây dựng, tổ chức cơ sở đảng đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có nhiều giải pháp hữu hiệu phù hợp với thực tiễn từng địa phương, trong đó quan trọng là các đảng viên phải dám nói thẳng,
1: làm thật. Thưa quý vị và các bạn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.